hela Storytel för halva priset. Nu får du som student 50% rabatt. Lyssna och läs så mycket du vill för 89,50 per månad. Läs mer på storytel.com. Jag vet ju att på alla såna undersökelser man gör sån sommarintervjuer så ska man svara hur många alkoholenheter dricker du varje vecka i snitt så svarar politikere 2 till 4 och någon av de tuffaste säger 8 till 9. Jag måste ju bara vara ärlig och si, jag vet inte jag kanske 30. För du måste ta med sommaren, jul, pinse, påske, viken, de gånger du dricker till det blir många vet du. Här igen matematiken ligger under där hela tiden. Ja. Men jag mår bra. Jag och är förman för studentafton utskottet. Vi är ett utskott som grundades redan 1905 här i Lund med syfte att värna om det fria ordet och vara ett oberoende forum för samtal och debatt. Några exempel på de gäster som har gästat oss genom åren är Edward Snowden, Ingmar Bergman, Monica Sättelund, Jimi Hendrix, Dottning Silvia och varje svensk statsminister, sedan Per Albin Hansson och många, många fler. I kväll välkomnar vi hotellmagnaten och investeraren Petter Stordalen för att tala om entreprenörskap, kapitalism och filantropi. Karriären den började tidigt för Stordalen redan i Djurgubbslandet. Inspirerad av sin pappas ord, sälj de du har, för de är det enda du kan sälja. Utsågs han 12 år gammal till Norges bästa Djurgubbsförsäljare. Djurgubbsfilosofin den har följt Stordalen genom livet. Och idag så är han en av Nordens mest framgångsrika affärsman och ägare till bland annat Nordic Choice Hotels och resebyrån Ving. Samtalet här på scen kommer att ledas av journalisten och författaren Claes Defär som bland annat är tidigare redaktör för Resumé, Veckans affärer och samhällsmagasinet Fokus. Vi inleder denna studentaftonen med en timmes modererat samtal och den följs av en traditionsenlig frågestund där alla ni i publiken kommer få möjlighet att kunna ställa era frågor till vår gäst. Så jag uppmuntrar er att redan nu klura på frågor som ni vill ställa. Kära publik, med det sagt så återstår det bara för mig att varmt välkomna Petter Stordalen och Claes Defär. En stor applåd! Alltså... Tack Lund. Jag kan rydda upp i en ting här för vi börjar. Hon sa redaktör och du sa jag har varit chefsredaktör. Vet vad du sa också? Du sa att det såg ut som jag hade gått upp några kilo i vikt precis innan vi gick in. Det var bara för ett gott råd som vi ska ge studenten idag. För när du knäppte en jacka så satt den lite tajt. Om man ser dig och mig på scenen nu. Vem ska ge vem klädråd då tycker du? 
du går klädd som en 19-årig flicka och jag går klädd som en 43-årig man. <laughs> så länge vi bägge föder oss bra som vi är så, så går det nog bra. Jag tycker du ser ganska bra ut ikväll. Var det din combat nu? Att ge mig <laughs> jag prövde. <laughs> Tack så mycket för det. Petter Stordalen, då vill jag börja med att fråga dig. Är du nervös? Ja. Vad är du nervös för? Dig. Blir du ofta nervös när du träffar längre svenska män? Nej, det kan gott vara små och tjocka. Det går mer på vad de utstrålar på bakrummet som vi kallar green room. Ja. Och där kom du in, satt dig ned, såg mig in i ögonen och väntat. Jag trodde det var två minuter, men i 20 sekunder utan att säga ett ord bara så på Och jag tänkte, vad är helvete kommer till henne nu? Ja, det är, det är en intressant bild du har av verkligheten, Petter. Formar du den alltid lite efter som hur du vill att den ska ha varit? Absolut. Jag trodde inte du hade en offerkofta, men lite grann har du en sån som du sätter på dig ibland. Ja. Tillsammans med den där lite töntiga jackan. Ja. Om du skulle vara nervös på riktigt nu, var du nervös för vad som ska hända? Nej, jag är, jag är mest nervös för att inte vi två ska leverera till de förväntningarna som är här. Och det är mycket bättre att komma vår förväntningen är lave än nå. Det som är fint med att mig att det är du som ska leda, du ska fråga och jag ska svara. Mm. Fast jag tror å andra sidan då det som är fint med att vara mig, om du ser marknadsföringen inför den här kvällen så är det rätt mycket dig de har tryckt på och rätt lite mig faktiskt. Ja. Så jag tror att när det kommer till förväntningar så kommer ingen komma tillbaka och säga så här Vad jävla bra frågor Klosterfärs ställde Utan det kommer igen peka rätt mycket på dina svar faktiskt <laughs> Men du husker en ting Det enda som betyder för oss bägge är att salen är full Och där har jag ett gott eh, norsk uttryck Det spelar ingen roll eh, vilken farge katten har Bara den fanger mus Ja, ja okej okay. Jag är inte riktigt säker på att du använder det uttrycket rätt eh, Petter Men vi litar på att du gör det. Du har ju en, 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 en... Det finns ju två norrmän som är kända i Sverige. Vet du vilka det är? Eh, nej, Liv Ullman hoppas jag är svar ett. Ja. Kanske inte så, men... Ja, men se, två, två, två killar. Oh, ja, två killar. Eh, då, jag, 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 jag tippar att Petter Nordtug är definitivt en. Och ja. så tror jag att Jens Stoltenberg, som är någon NATO-chef, är en ja. Just det, ja, de är ju kända också naturligtvis. Men jag tänkte på Fredrik Skavlan kanske. Men, ja, han är som mig, han är egentligen en svensk i en norsk kropp. Ja, hur är en norsk kropp? Det är det du ser här. Detta är, detta är ja. en, detta... Eller inte se där. Ja, 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 det är, detta är en hel norsk kropp, men det är en svensk inpackning. Om vi går tillbaka till Skavlan. Han gör ju många intervjuer helt enkelt. Där ser man ibland att första frågan är viktig under en intervju. Det är oftast också den enda frågan Fredrik Skavlan ställer, den första. Men min fråga till dig. Vi ska sitta här nu i 90 minuter. Nu är det bara 50 minuter kvar. Vilken fråga tycker du vi ska inleda det här samtalet med? Om du får bestämma. Tack. Uh, Nej, jag syns att den mest intressanta frågan som du kunde stilt inte var de första fem, men frågan om de var för så vidt intressanta, men kanske inte så lärrika. Hvis vi tar utgångspunkt att de som sitter här ska ha något igen för att vara här, så tror jag att en god fråga är: Om du sitter 
24. februar 2020 hos din bank mm. och du presenterar 15 år med rekordresultat och du har köpt Camp Group i Finland. Du har undisputat nummer 1 i det nordiska resesmarknaden. Du har köpt Wings, Spice, Sunclass, riktigt samt någon andra och du har 35 hotell under bygging. Och du aner inte om något som heter covid-19. Vad fan tänkte du 1 mars? Petter, när du gick i sista februari, eh, vilket år blir det nu? 2020, eh, och vaknade upp 1 mars. Vad hade du för känsla i kroppen när du läste tidningarna den morgonen? Nej, då hade inte en gång norsk regering eller svensk regering egentligen vaknat. Då hade jag fått en bekräftelse från David Nabarro som är er specialrådgivare till WHO både under SARS och Ebola och då som bekräftat över mig att det som skedde i Lombardia-regionen i Milano, de var då nästan en lockdown. Det kom att ske i Norden. Det är er att se rätt in i ett stort sort hål. Och jag visste att det var bara dagar sedan jag hade varit hos min bank och presenterat liksom ett fantastiskt resultat. Och jag visste det den krisen jag står i kommer att se framför mig nu. Den är er av helt oante dimensioner. Alltså en sån den kommer att ha en sån impact. Glöm finanskrisen i 2008, glöm dot gick krisen i 2003, glöm liksom de andra kriserna. Och jag har varit igenom fem sex kriser i mitt business i, visst du regner med uh, du har ju varit chefsredaktör i väldigt många år uh, i ett uh, ekonomitidskrift. Det var Black Monday, var min första krise. Så jag så in i något som hade en sån enorm dimension. För då visste jag att kanske går Norge lockdown. Vad gör jag då? Det måste ju finnas en situation. Du är ju en riskvillig affärsman som har satsat stort och i princip alltid vunnit. Men när man gör ett scenario och tittar på vad det värsta som kan hända. Du kan ju inte ens i din livligaste fantasi haft med det corona skulle medföra i någon kalkyl. Eller hade du det? Nej. Och där när någon säger sån hindsight alltså i eftertid. Ja. Att du måste ju stresstestet bolaget för detta. Men fan, vad då? Ska jag stresstesta för en folk fucker låt att gå på restaurang i Norge. Du fucker låt att köpa alkohol. Min son på 24 år får inte låt att gå ut och besöka vänner sina. Du kan kun vara tre stycken i ett privat hem. Jag kan inte ha hela min familj där. Du kan inte resa från Norge och Sverige utan att du möter militärer som står alltså detta har aldrig skett för. Du kunde inte fly från Oslo till Trondheim. Det blev förbjudet att resa utomlands. Sverige där var lite annorlunda landet i Europa. Man skulle bara finna de stängde ner och ändå inte helt öppet upp. Ehm stängde allt stängde. Och den nästa frågan var, ja men du hade ju alla äggen i en kurv. Ja, kanske not so much. jag var i reseliv, men det är er skillnad på att dra till Gran Canaria på semester och driva ett konferenshotell i Stockholm. Och det är er skillnad på Stockholm och Oslo, Norge, Sverige. Visst där er oljepriser och dynamik i det. Denne var en kris som du, du kan inte stresstesta för att Peter du har hotell. Vad gör du när ingen bor på hotellen dine? Det är er som har flygbolag. Har du stresstestat för att ingen längre ska fly? Eh, nej. För då tränger man inte fly, nettop. Men jag har fått så liksom, men 
du vet også media fungerer, det har stått i avisene at de har tatt for stor risiko. Hva er faen, hvorfor sier man det? Fordi, ikke, fordi koronaen kom liksom. Det var ikke mulig det. Om vi går tillbaks till restriktionerna, följde du alla de restriktioner som Oslo eller som Norge hade? Det är fel tillfälle att skratta nu. Bara vill ha ett tips. Ja, men vi kör på den linjen, gör det. Hur mycket skete du i dem, Petter? Problemet är att jag har alltid sagt att jag lyver aldrig, men du kan tillpassa svaret lite grann. Men nu är vi ju jag ska inrömma en ting. I Norge var det så strängt att du fick inte låta dra ut av din bolig till kontoret, hvis ikke du kunde definiera det som samfunns, altså det skulle vara samfunnsviktig och mm. vara där. Och då är er det ju sån jag drog på kontoret. jag følte att det var stretch men jag følte att det var här var viktigt för att hålla julen i gång. De julen vi hade. Min vd Torger Silset och vi har varit sammen i fem kriser. Han är er mitt längstvarande förhåll och min bästa vän. Han var där. Sifon var där. Alle de tre kan jag ta under den definitionen. Men det är er nog vanskligt att vår receptionist Vibeke som var där varje dag var samhällskritisk. Men en ting och detta är er en viktig lärdom. Vi kan diskutera vad som är er viktigt i en krise. Humor är er viktig. Så mitt och nu har jag en fråga till dig, det är er därför jag bygger upp i här nu. Ja, bra. Ja. Ja. Du jag kommer in på kontoret i begynnelsen av april. Jag har varit på norsk TV. Det står i avisen att det går åt helvete. Jag ser preget av situationen. Det är er kun tre människor där. Alltså för jag kommer in så är er det två, så är er den tredje. Och hon spelar alltid musik, hon är er som mood manager, lysmusik för er vårt huvudkontor är er lite annorlunda. Hon är er där själv den dagen och vilken låt spelar när jag kommer in? Detta kontor har vanligtvis 200 människor, superdynamiskt alltså. Vilken låt spelar runt mig? Bye bye baby, jag vet inte. Nej, men det är er ganska bra valg. Hun valgte att spille den sista låten vi spilte när Titanic gick ned det. <laughs> Och vilken vilken låt är er det? Vad? Vilken låt är er det? Jag är er dålig på synge. Vad säger du? Är du god på synge? Om du skulle gissa, vad tror du? Nej, det är er inte jag som ser ut som en rockstjärna, det är er du. Sjung nu för helvete. Vad? Sjung nu. Ja, men jag kan inte visst du ger mig första den Men jag vet inte vilken låt det är. Er. Jag skriver första på. Hva? Ja, men där er den låten och Silund de och hon synger låt. Ja, men jag 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 aner jag 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 är er värdelös på sång och musik. För 45 minuter kvar så du kan. <laughs> Okej, okay, nu frågar jag så här. Nu har vi sett corona komma. Du har suttit med din bank som vi ska återkomma till. Vi har sett konsekvenserna av det här att det vi inte trodde var möjligt som x-faktor i vilken kalkyl som helst faktiskt är er möjligt. Hur ska du göra riskbedömningar i framtiden? Jeg jag kommer definitivt på förändra lite av hvordan jag byggde upp bolaget för det är er mycket mer än bara hotellbolag och hotelleigendomar, det är er också ett privat equity sällskap. Uh, og vi kommer nok til ha en ambition om att løfte det upp mot 10 milliarder i av de neste 36 måneder, og vi skal ta ned risikoen på måten vi skriver kontrakter på. Vi skal, og jeg, jeg har jo kommet igenom denne krisen uh, selv uh, på egne ben. Altså, min største konkurrent, nå orker ikke jeg å si det heter, men det er svensk, de, tidligere hadde de motorhotell, 
eh, rødt skilt på väggen, väldigt kjedelig hotellkjede, men väldigt dyktig. Og, og det er sånn, de, de kunne jo gå til aksjemarknaden og hente, og de hentet tre og en halv milliard, og så lånte de opp to milliarder eller halvannen milliard. Jeg kunne ikke det. Jeg driver et familieeid bolag. Det er liksom, jeg, kunne, jeg hadde tre barn og mig som eiere, eh, så det var, jeg måtte klare mig med det jeg hadde. Men det er kommer komma till den summan också men du är ju inte utfattig å andra sidan det är du ju inte. Nej men men nej överhodig och det är er inte något synd på mig det är er viktigt att säga si det er överhodig inte något synd på mig men det jag syns var det mest brutala akkurat i krisen det är er i helt sedan jag började för över 20 år sedan i hotellbolaget så har vi varit bolaget som har snackat om vi hade den bästa kulturen vi hade de bästa folken vi expanderat ett DNA hela vårt DNA var ett DNA av växt och utveckling. Og vi hadde aldrig sagt opp noen mennesker. Og så måtte vi si opp, altså, åtte, altså vi permitterte så mange vi kunne, åtte og et halvt tusen mennesker i løpet av uker. Faber, av ren nyfikenhet nu. kommer du ihåg en fråga det var jeg stelte? Kommer du ihåg Vilken fråga er det du svarar på nu? Ja. Vilken fråga er det du svarar på? Det er, hva gjorde du når krisen Nei. kom? Nei, ok. Det er, hvor skal du kalkulere risk efter corona? Nu vet men, vi att corona kanske Men 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 där där alltså husk risiko handlar inte om kalkylen det handlar om de människor du har och hur de uppträder i krisen för du kan inte kalkulera in en corona. Och det som är er fint nu mest sannolikt på grund av de nya RNA-baserade vaccinerna så kommer vi att hantera hela såna pandemigrejer annorlunda. För det tar för corona tog det 2 till 7 år att ta fram vaccinet. Nu kan det sannsynligt tas fram på på 1 till 2 månader. Og vaksinegrenen gjør vi uhyre kjapt. En boostervaksine i et land som Norge nå settes mest sannolikt i løpet av tre til fire uker på det antal mennesker de trenger. Og vi ruller ut på rekordtid. Og derfor er riskkalkuleringen, den handler om at du skal se på hva sannolikt kan inträffa. Corona var ikke sannolikt. Finanskrisen var sannolikt. Og du som har vært redaktør på et økonomitidskrift vet at det, er, det snakker vi om, det er the unknowns, og så er det the unknowns. Svarte svaner, de, 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 de helt ukjente. Finanskrisen var for så vidt ikke helt det når man så filmen i ettertid, men det har vært sånn noen sånne. Krisen jeg husker best var i 1992, hvor bare alle... Tror du at du fyller 60 neste år? Ja. Applåd tycker jeg man kan for det. Vi ser att du jobbar tills du är 90, 30 år, 31 år kvar. Ja. Kommer corona varit den största yrkesmässiga krisen för ditt företag då, tror du? Eh, jag både hoppar och tror det, men jag kommer inte att basera mina framtida investeringar på det. Därför förändrar jag hur bolaget var uppbyggt. Vi kommer ut som ett annorlunda bolag. Vi kommer Altså, selv midt i krisen, når vi tappte pengar varje dag, enormt med pengar, så begynte vi att tänka på livet efter corona. Fordi vi, jeg visste at, og det er lite erfaring, de som var vinnere før krisen, hvis de klarer å være vinnere i krisen, og det handler om att ta markedsansvann eller selge et lite marked, så er du mest sannolikt vinner ut av krisen. Men, men du må ikke, du kan, du må ikke tro at du bygger succes og kraft ved å spare penger. Altså, bare ved kostnadskutt tar det ingen steder, annet enn at du kutter kostnader. Men, 
Bara så förstod du rätt. Man kan tänka, din, din förhoppning och även tro är att det kommer inte bli värre än de två åren du har bakom dig nu någonsin de kommande 30 åren. Tro gör vi mest allt i kyrken och jag kan inte tro i mitt liv så jag måste basera mig på att det kan ske. Men jag hoppar att det inte sker, men det kan ske. Men du kalkulerar inte för det. Jag går inte så när jag ska göra ett när jag konkurrerar med ett nytt hotell nå i en stor svensk stad så kan jag inte kalkulera att det kommer en corona vart femte år då kan jag fan inte göra en jävla deal. Nej. Och husk en ting, det är er ju också akkurat pessimisterna som har det är er väl inte sån att visst du ska se på det det var liksom inte byråkraterna i kulturdepartementet som skapte Spotify. Den hade du kört för. Nej, eller vad nej, vilket kulturdepartement då? Nej, men det 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 menar att du som som för att bygga något som du ta chanser. Just det. Alltså, visst man tror att man kan tjäna pengar utan risiko, då tror jag du tar fel. I princip har du sagt att du behöver bara en vän. Och det är din bankchef och hon heter Kerstin Bråten, Bråten. Det, det, det är bankchefen ja. Bråten. Navnet skämmer ingen. Bråten. Bråten säger man förlåt. Perfekt. Den relationen är en av de viktigaste relationerna för dig. Ja. Vad, hur har hon agerat mot dig under den här tiden som corona härjat? Ja. Alltså det förhållande banker handlar inte bara om pengar och lån och risiko och kalkuleringar. Det handlar om tillit mellan människor. Den tilliten, den är er, eh, lite sån eh, binärt, det är er liksom det er sort eller vitt. Du har liksom inte 50 % tillit hos banken. Enten har du tillit eller så har du inte tillit. Just det. Jag gick in på mitt huvudmöte 24 eh, februar 2020 med full tillit hos banken. Jag var en av bankens största kunder. Alltså när jag kunde i banken så hade jag hade mycket skulder. och eh, det är er faktiskt fel det de sa på norsk TV att jag hade 10 miljarder i skulder. Jag hade 15. Eh, men eh, när det kommer då en kris som detta hvor allt stoppar upp så gör banken en värdering selvfølgelig av den ekonomiska situationen, men mest av allt gör en värdering. Vem är er det bästa något att ta sällskapet genom krisen? Och banken hade full tillit til oss. Så har jag på något som helst tidspunkt fått en besked från banken att jag måste göra något typ sälja något eller göra något? Nej. Jag har haft två möter med banken efter det med Kerstin Bråten och Harald Sarkansson som toppchefen och hon sa följande på vårt sista möte, hvor det fortsatt var svart, alltså det var nattsvart. Och sa en viktig för dig vitpetter du har dere, altså, du och ledelsen har samma tillit nu som för den krisen kom och vi kommer till och vem måste ta det igenom det. Jag lånte en extra miljard. När jag sitter här nu så vet jag att jag kunde kommit igenom utan den. Det betyder jag hämtade en krona, jag lånte en krona och jag kunde klart 18 månader med corona. Enstre resesbolaget av de stora i Norden. Man får applådera om man vill. Man behöver inte, men man får. De här mötena, de två möten som du beskriver, när du är på väg till dem, det är nattsvart. Är du någon gång orolig för att banken ska säga så att we take it from here, du har inte förtroende längre? 
altså, jeg urolig for jeg var eh, kontinuerlig urolig for alle selskapene fra eh, 8. 29. februar fra mars var jeg ekstremt urolig jeg sov dårlig eh, mistet matlysta det, det, du reagerer helt fysisk på det altså, dette var, ja det begynte som en investering i livet mitt, men Choice hotellbolaget blev livet mitt Ving, jeg, var, var, jeg mener, mente om en fortsatt, det var en av de beste investeringene jeg har gjort i livet mitt. Jeg var stolt av Hurtigruta, altså kryssningsbolaget. Jeg var gått inn i Stureplansgruppen. Vi hadde eh, 250 bolag bare i hotelldivisjonen og et uttalt bolag utenom. Eh, men jeg er stolt over at eh, Torger og jeg eh, redan i juni 2020 bestemte oss for en ting. Det var en avis som faktisk utløser det. De sa det er ingen möjlighet for Petter nu. Det er over. Mm. Og da sa vi, vi skal ta alle bolagen igenom. og vi skal tillbaka bättre enn noensinne, uansett hvor lang tid det tar oss. Og nå ser vi at det har varit noen måneder nå som har varit bra, altså mer än bra. Den här oberoende du beskriver med fysiska symptomer och så vidare och sen så ska man komma ihåg i sammanhanget det är corona du kan inte träffa vänner noll energi utifrån i mörkt och jävligt när när kom du när kom du liksom igenom det när, när kände du att du fysiskt inte var orolig för din verksamhet längre nu har jag varit orolig för verksamheten tidigare men men du det är en otroligt bra fråga Hvordan skifter du på mange måter sånn, jeg satt da i huset mitt på bygde og jeg mådde ikke bra, men så kom en som sitter i salen her faktisk, sitter langt bak der, som heter Merta. Jeg har sagt at alt det beste jeg har kom fra Sverige, og det stemte jo bra, for hun er svensk. Ja. <laughs> og Merta kom veldig tidlig i mars. Hun skulle egentlig bare være der på et sånt par dager. Men også hadde jeg fått sønnen min fra USA etter hvert kom hjem, så vi ble tre stykker i et kollektiv. Men det Marta gjorde, hun fikk uh, måtte tenke på andre ting enn bare business, for det var problemet. Du, du, du kobler ikke av, og du må koble for å få trykke hver, hver morgen. Så jeg lærte meg å spille Venn Tian. Mm. Og selv om du taper Venn Tian i et par måneder, så er det bra for hodet ditt. Mm. Og så begynte jeg å se på serier, så tv-serier. Alle mulige tv-serier. Um, uh, Ullared, uh, alt. Uh, ja. Som gamma. Uh, jo, men det er veldig bra, mye å lære. Så du hittet en svensk også, serie som lærer å spille Ventia og Ullared? Ja, men hun, Ullared. Nei, Ullared var mitt forslag. Hun ja. er mer på sånn vold. Sånn, hun, er, hun er den siste vi har sett på den her kastanjemannen. Elsker det. Ja. Drap, vold. Hvorfor gillar du å se på Ullared for? For det er bare... Jeg, Morgan Olakonni, det er bare det er et eller annet varmt med de. Når de er i USA, de blir bare glad inni meg. Og for det, det er sånn, jeg vet, jeg, jeg, jeg er jo sånn som, jeg liker filmer som Low Actually, um, The Holiday. Uh, en av mine favorittfilmer, hvis jeg skal gå til Vold, så er det Gladiatoren, liksom. Alle elsker de filmene, det er som å si at man gjelder lesk. Det er ikke kontroversielt å si. At man gjelder Ullared, det er kontroversielt. Nej, det er jo ikke kontroversielt. Altså, Gekos er jo en helt fantastisk virksomhet, og det, det er litt der jeg kommer fra. Jeg kommer jo ikke fra uh, Ullared, men jeg kommer fra en stad så, og jeg har vært i en dagligvarerbutikk. Jeg kjenner mig igjen. Altså, jeg, jeg, jeg kjenner mig igjen i det som skjer der. Vet du hvorfor du gjelder Ullared for? For ditt huvud 
finns det en KPI som är viktigast. Och det är beläggningsgrad. Och det du ser när du ser på Ullared, det är folk som är på väg in i ett hus. Det ökar stimulin i ditt huvud. Du känner, du känner dig lugn, du känner dig trygg, du känner dig varm. Det är som att se på porr för en infoman. Det är Ullared för dig. Det är faktiskt sant för det är en av de tingene. Nej, men det är faktiskt ett jävligt gott resonemang. Nej, det är faktiskt ett gott resonemang för att för mig är en mardröm och bara se masse helt slette laken. Jag för mig är en dröm krulla laken. Då vet jag någon sovit i sängen i mina eller bara. Och jag har så någon och jag följer med på omsättningstalen för virksomheten våra varje dag. Altså, hvis du spør Merta eller Kenneth som sitter bak i salen her, så vil de si, ikke bare i dag, Peter, fem ganger om dagen eller ti ganger om dagen. Um, for jeg må følge med vad som händer. og speciellt är det viktigt når du er i krise. Du må ha orden på tallene dine, men tallene er ikke det viktigste. Det er kultur og mennesker som tar dig gjennom krisen. Så vad er porno for mig? siden du, altså ikke du spør om vad var det jeg frågade om. Uh, porno for mig er, det, det, jeg skal ikke si at jeg fikk liksom, erektion men ett sån jag fick en slags sån eh uh, kan säga si, en sån upplevelse av euforin liksom mm. när tallen våre passerade 25 miljoner per dag i omsättning på hotellsällskapet när ving ja jag ska fortsätta nej nej det är rätt jag gjorde bara så för att verka spännande men eh, du är på den detaljnivån att du hela tiden ser beläggningsgraden på dina rum i princip hur har den här dagen varit hur hur har den här dagen varit för dina hotell Året? Nej idag. Altså, idag. Ja. Idag hade vi. En bra dag. Ja, ok. Idag. Kun idag. Altså det är idag vet jag också men gårsdagens omsättning som jag får runt klockan sex varje morgon. Ok. Ja. Jag tar aggregerat nivå då men det var det var 36 miljoner 783 000 tror jag. Ja. Är det en bra siffra? Kanske. Det är det är något i 12,5 procent upp från tillsvarande dag i förra uke och det betyder att vi runder en miljard den månaden här. Visst vi har en snittomsättning på 36,5 miljon resten av de 19 dagarna som är i den månaden här. Ja. Så när du ser de siffror då känner du ändå att du är lite lugn i kroppen av det. I, ja 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 och jag såg vingtalen på bookinger på hurdan liksom nu vet jag liksom jag börjar att se konturen av vintersongen och jag ser sommaren jag ser hurtigruta och på ving kan du se det för timme för timme hurdan de bokar det måste vara beroende framkallande om man är i din situation fullständig ja. det var inte det för men jag har ju lärt nu att och jag har lärt jag tror att corona på en måte har förändrat mig men jag har blivit ändå mer um, Litt sånn, se lite mycket på de samme tallene. Just det. Fordi det er en viss sånn bevegelse i de. Og tall for mig er, er jo ikke tall, det er, det, det er oppsummering av historier. Når jeg kom fra Villa Kåpenhagen, og de sier at i dag var beleggningen fem og en halv fjærs. Oh, så bra. Og som jeg spør, kan du si det på engelsk? Ja, tack. Men tallene er, tallene lever. Jeg kan, jeg, og jeg kan sikkert, hvis vi hadde satt oss ned og hadde gått gjennom talen, så kunne jeg sikkert tal på de 20 beste hotellene våre rett mange dager. Vi gjør det sen. Ja. Jeg frågar en sak bare. Du er i Lund nu. Ja. I Malmö pågår ett toppmöte. Ja. Der er det fullt. Ja. Så du åker altså til Köpenhamn i kveld for att få bo på et hotell du äger själv. Ja. Du kan inte tänka dig att gynna en konkurrent i Lund. Även fast du inte har ett hotell här, eller? Altså bo på Scandic? 
Till exempel, jag bor på Grand Hotel. Det vet jag inte vem som äger. Antagligen du innan kvällen är Nej, det är, det är, det är Bicky. Ja. Det är sån stadshotell. Ja. Nej, men alltså, det, nå ska ikke jeg, det, det sitter ju många i salen men det är bara sån jag vet ju att det var gjort en analys av att människor alltså gäster på Scandic tog mer eh, sån uppers eh, alltså såna tabletter för det gick inte bra än de som bodde på Choice. Ja, men det nej, där detta kan du rimligtvis veta det. Jo, det var gjort. Det var en det var en utspörning. Nu jag hört historien, men det var en utspörning och då var de tog alltså tabletter såna vad heter de tabletten för som väldigt många människor tar för att bli glad? Någon form av psykofarmaka eller ja, lyckopiller. Lyckopiller, ja. Du, du måste ta lyckopiller när du bor där. Ja. Och det är nästan ingen på Choice som tog lyckopiller. Nej. Nej, men det är... Ja. Nej, men det är... Jag ska inte snacka dåligt om SO... Nej, Scandic-hotellene. För de är väldigt flinke att driva. De driver mer effektivt än oss. De är skitduktiga på psyksjuka, det var du försöker säga. Ja, men det, ja, men det, det också, men de har lite högre psykofravär än oss. Ja. Ja, och jag tror att det skyldes att kulturen är dåligare. För jag tror du blir sjuk av att jobba i ett sällskap med dålig kultur och så blir du friskare av att i ett sällskap med bra kultur. Det går tillbaka till den samma analysen. Så det är två punkter som dras till varandra helt enkelt. Ja. Har du tagit psykofarmaka någon gång? Ja. Har du tagit någon psykofarmaka någon Psy- gång? Psykofarmaka? Ja, är det vad? Happy pills liknande? Ingenting. Aldrig någonsin? Nej, jag dricker två glas vin och en öl varje dag. Litt det är alkohol det är en annan sak. Ja, det är, men alkohol alltså mitt stimul det är mitt sån uh, Om du du dricker två glas vin och en öl varje dag. Ja. Om du inte får dricka dem vad händer då? Har du svårt att komma ner i varv eller liksom uh, varför varför måste du dricka just den dosen? Jag tycker två är lagom och en kall öl syns jag är gott. Um, och så tycker jag att en är bara sån alltså jag inrömmer att detta uh, för jag jag vill ju säga si till er att uh, inte drick för mycket alkohol det är farligt. Lite 12 år gamla. Jag tror det kan vara lite kört för det här. <laughs> det var sånn. Men jag jag vet ju att på alla såna undersökelser man gör sån sommarintervjuer så ska man svara hur många alkoholenheter dricker du varje vecka i snitt så svarar politiker 2 till 4 och någon av de tuffaste säger 8 till 9. Jag måste ju bara vara ärlig och säga si, jag vet inte jag kanske 30. För du måste ta med sommaren, jul, pinse, påske, viken, de gånger du dricker till det blir många vet du. Mm. Här igen matematiken ligger under där hela tiden. Ja. Men jag mår bra. Ja. Är det säkert det? Ja, men det, men jag tror, jag tror det är faktiskt en dansk film om detta fenomenet och den handlar om en dansk drikk. film om alkohol. Ja, den heter ja, den heter ja men det är den den det 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 Nej, men källkritik inget för dig eller hur? Nej, det handlar om att de hade en hypotes om att visst alla hade 0,5 i promille så ville världen varit bättre. Ja. Men problemet med denne dansken er at de skjønte, jeg har ikke sett filmen, men det var åpenbart at ikke de skjønte at de måtte stoppe på 0,5. Okay. De stoppet ikke. Nei, de kjører på. Jeg stopper. Just det. Vi gjen tilbake til egenskapen som disse også tar med seg videre ut i livet. Disiplin er viktig ja. på alle områder. Nesten. Vi, vi, vi. Og hvilket er det inte viktigt på? Altså, du, for det der viser gjerne på noen form av disiplin, eller hører Jo, jeg, er jo, jeg, er jo, jeg har disiplin på nästan alle områder, men jeg tillater mig selv å bryte med reglene ganske ofte. Aha. Det er som jeg kjører etter de ti bud, men jeg, jeg synes det er ok å bryte fem av budene relativt kontinuerlig for att ha det bra. Ikke at det er de ti bud, men det er de reglene jeg har. Og hvilke er det du bryter mot av de budordene? Nei, det er det med alkohol, det er ikke alltid, det er bare to glas vin. Og en øl. Og en øl. 
men brukar du göra sån här snabbtest på kvällstidningarna? Du vet, har du alkoholproblem? Klicka här. Ja, ja. Och vad brukar de svara? Helt ärlig. Och jag har inga problem. Nej, okay. Och jag har också gjort detta går. Det, alltså, ingen av de frågorna här hade jag förväntat att få, men jag har ju genomanalyserat på eh, Executive, så jag har testat levern min för det är enstaka jag bekymret för. Mm. Och den var helt ströken. Och då sa han Karl som är där, du kan bara fortsätta med akkurat det liv du lever. Så sa jag perfekt. Han sa, men jag bör som läkare säga si att du ska dricka lite mindre och inte snus en box varje dag. Nej, snusar du en varje dag? Jag prövar. Ja. Och är du nöjd med att du lyckas så bra eller vill du Ja, under, på det värsta under coronan så klarte jag och uh, nog halan ja. Men jag är tillbaka på en nu. Jag tror faktiskt är lite ja, jag är en. Men i Norge kostar ju en box 120 kronor. Vet du vad som är väldigt ovanligt med dig? <laughs> jag vet nog kommer det med jackan i min igen. Nej, nej, nej. Det är att jag tror att du är väldigt öppenriktig och ärlig. Väldigt många skulle ju ljuga om till exempel att de dricker alkohol varje dag för att som du säger, man ska vara så politiskt korrekt. Kan du känna att det samhälle vi lever i idag är alldeles för politiskt korrekt? Svaret är ja. Fordi man ser det när det gäller politiker. Jag tror många av de ikke tør fordi de er redde for konsekvenser og jeg sier jo og jeg, kan ta det, den, den, det, jeg synes det er det har noen alvorlige aspekter i seg det er sånn i, i hele mitt businessliv har jeg valgt å være meg selv noen tycker at det noen ganger blir litt mye og det synes jeg er helt fint jeg lever også godt med at en god del mennesker syns jeg er noe mellom en kryssning mellom en sånn kaptein Sabeltan og en teletubby och ser rar ut och sånt nå. Jag lever också väldigt gott med att någon tror jag lite att det är mycket cirkus. Det lever jag gott med. Jag lever gott med att någon hatar mig för det vi har varit huvudsponsor till Pride och jag säger, visst du har problem med det så kan du bo hos Scandic. Eh, för min jag menar en mänsklighet och älska den du vill. Och det och jag vet att eh, och jag vet bara jag vet att folk menar, varför ska du vara så högt liksom alihjälpen? Jag har haft boykott för de som menar att när jag snackar om transbevegelsen och viktigheten av älska den man älskar och sånt nå och allt vi har blivit boykottet. Det syns jag helt fint. Jag har blivit jag har många som miljöer i Norge som hatar mig inte bo på hotell men de säger inte bo spetter. Det är fint. När jag snackar om alihjälpen och de som har kommit till Norge och Sverige och Danmark och säger att vi må, de, det är viktigt att vi sätter de arbetet, viktigt att vi tar oss av när de först har kommit hit, då får någon människa helt fnatt rullgardina går ner när jag snackar om øh, disse tingene, och det syns jag är grejt. Det är det som är fantastiskt med det, det vi bor i. Jag syns jag vill växa upp hvor det är stort rum. Dyrk andledesheten. Vär och själ för livet blir mycket bättre. När du snackar om det cykloformer, vad sa du hur det heter för nå? Det där lyckepillen. Jag tror väldigt många ännu må ta den typen stimuli för det de inte tör och snacka om ting. Låt oss säga si att när jag nu har kört på voj och detta och ödelagt här sån. Ja. Um, så kan jag snacka om det. Visst jag hade haft ett psykiskt problem så hade jag haft mycket större svårigheter med att snacka om det till dig och sagt jag har ett psykiskt problem. Det funkar bra men jag har eller jag har en diagnos. Det er først i moderne tid at de som har ADHD faktisk har tort og sagt at de har det, og at de fleste er velfungerende 
Och det kan faktiskt vara positivt för något av det de driver med. Jag vill ha det samhället. Jag vill ha ett samhälle som är er raust, som 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 är er inkluderande. Jag snakker om när jag snakker om mangfold, så är er det nog jag har också ansvar för det bedriften min. Och därför kan jag vara ärlig. Men det bilde du ser, det är er du ser bara från öppningar och allt möjligt och då är er det ju lite mer än eller när vi sitter och snakker här. Jag är er ju inte sån jag sitter hemma med Märta på kvällen och tar mina två glas vin och en öl. Let's hope. Uh, du Min fråga till dig. Den här publiken, det sitter 400 hög eh, högpresterande studenter eh, i den här salen. De har kommit för att lyssna på dig. Varför tror du att de är här? Det finns ett skäl. Ja, du har ju tillräckligt betalt för att hört det. De vill veta hur du ska göra dem rika. Och då är min fråga, då ska vi hjälpa dem på traven här. Min första fråga är då, för att man ska jobba åt och med dig, vad är det viktigaste då? Det er bare en ting att se si om det, Klaus, og det er hvis du skal få et bra liv, mm. så må du gjøre noe du virkelig elsker. Og hvis du har en idé som du virkelig tror på, så gå efter den og gör det. Så kanskje vil du lykkes, kanskje vil du ikke, men du vil definitivt få et jævlig bra liv. Og selv må vi bare acceptera. og jeg vil att at folk skal acceptera at vi både går i konkurs, at du går på tryne, Och att du reiser igen och prövar igen. Men det är er ju inte sånt du kan ju inte. Jag tror väldigt få har möjligheten att säga si, jag ska bli rik eller det är er lika dumt som att säga si, jag ska bli kändis som om det var ett yrke. Men någon säger vad vill du bli? Jag ska bli kändis. Det blir sånt för mig sånt. Jag drömte aldrig om att sitta här och bli intervjuad av dig. Nej men och jag har ju också sagt uh, att liksom jag kunde aldrig föreställa mig det för det var inte tanken min. Jag det bara vägen blev lite till mens jag gick och jag är er bara lagom god i olika ting. Jag är er inte speciellt er inte speciellt smart. Alltså jag är er inte supergod. Jag är er okej okay på tal. Jag det er kun en ting jag är er jävligt god på. Du flitig. Nej, jag är er jävligt god. Jag är er faktiskt jävligt god på å gå på stulter. Jag är er en jävla på stulter. Jag menar jag håller ett gott internationellt nivå på stulter den dag i dag. På stultor, på stulter. Men jag går ju så. Får se visa hur gick man med stulter så du. Så där går man. Varför det vill ingen märka så går på stulter i våra dagar. Nej. Det är er därför jag är er en av de allra bästa. Men det är er Men detta detta är lite sån detta är lite sån business här. Först skulle alla in i tech så skulle alla dit. Ingen och jag i bynt motell så ville ingen i hotell. Ingen. Och jag tänkte, okej, okay, jag är er glad i människor. Jag kunde jag kunde ingenting om hotell tänkte jag går i hotell ja. Men vi tänker igen då. Så jag ska vi så här. Om någon av de här 400 personerna i publiken, vi, vi så här ska pitcha på dig. De har kommit på en idé, de pluggar Till, de, läser, till, de läser ekonomi och så på kvällarna sitter de och ritar på en affärsidé och nu är de nästan säkra på att de ska revolutionera världen. Kommer inte Petter Stordalen till Lund i veckan? Jo, visst fan gör han det. Vi försöker ta honom i receptionen utanför. Så ska vi berätta hur vi ska göra. Vi kommer bara behöva max fem miljoner. Vad ska de göra för att du ska tycka det är intressant att lyssna på dem? Förutom att säga att de ska ha ett gott liv så måste de ju vilja säga något annat. 
Jeg holdt på å si, dere kommer ikke til å komme i nærheten av meg, for foran meg går igjen på 1,98 som tar meg gjennom lokalen her, sånn og går ut der, og de tenker det er livvakten min, noe det ikke er. Det er sjefsredaktøren. Men eh, hvis jeg skal si noe om hva de skal gjøre, det, det du egentlig spør om, hvordan skal en elevator pitch være for å treffe deg direkt? Bra, ta på det. Hvis de i løpet av under 15 sekunder klarer å si noe som jeg fatter interesse for, som er helt unikt, og som ikke inneholder cryptocurrency, tech, alt av, sånn at en ny app, eller et, altså, hvis det er et eller annet ting, jeg skal ta et eksempel. Nå kommer jeg med en business idé, og grunnen til at jeg venter at det jeg jobber med at den skal dette ned i hodet mitt, nå har jeg en. Uh, og jeg ble inspirert bak rommet her. Petter, jeg har løsningen på hvordan du på dine hoteller kan slippe å gjøre rent pisoaren, altså toalettene, ja. mer enn en gang bare i dag, selv når det er som alle travlest. Og jeg snakker om herretoalettene. Det er der pisoarene bruker finnes. Ja, men men och så och så är det och så och så då stoppar jag tänker sån hur är det möjligt? Folk har druckit, du vet också männen när de kommer in, de är på pisvarne. Det luktar ju säkert bra ut. Jag har funnit upp en bit liten papirlaps du tar tak i och du kan torka av snoppen in och det är både bra för att inte dryppa på golvet och du får inte nog i underbuxan din. Så det er, det er, det, er, det er kombinationsgrejer. Och så kommer han med och när jag då är er färdig med tänker, "Ah, hur är detta?" och så gör han Och det är er framförallt bärkraftigt. För du kan kasta den papirlappen och den har också desinficerat handen ned i pissoaren och där blir en upplöst i vatten och den är er med att rensa vattnet för bakterier också. Tänk dig själv att du läser ekonomi i Lund. Du är er 23 år gammal, du pluggar helvetet pengarna räcker knappt. Du tar dina sista pengar för att köpa en biljett och komma hit. Och så vill du ha ett råd för att du ska lyckas med en pitch. Och så får du höra den här pissan. Ja men hur fan alltså jag men så hur fan mycket får du för 50 kronor idag? Det är det 50 till 70 kronor har betalt. Du, det här är vad de får för 50 kronor. Ja men det de fick de alltså det att få dig och mig för tillsammans då kanske någon snittpris när det kanske 75 kronor. Ja. Du det är er inte mycket du får för 75 kronor idag. De fick mig och dig. Ja. Så och jag syns vi har levererat över de 75 kronor allredan och vi har ingen gång kommit till frågorna. Och jag tycker, jag syns idén min var ganska bra för eh, den skapar vart fall uppmärksamhet. Och investerar du pengar i det här? Det vill jag kanske gjort. Det vill du kan, nu kan inte jag presens bli på norska. Men betyder det att du har gjort det eller ska att du missar? Jag har också gjort det. Du har gjort det. Ja. Hur mycket pengar då? 250 000. Ja, det var inte så farligt ändå. Nej, och jag tappade det. Okay. Ja. Du är. Er En av världens 287 rikaste personer är det Det fanns någon lista på det, eller hur? Ja, världens nummer vad? Ja, hur rikaste du i världen? Uh, ja, visst. Jag har, jag vill fortsätta på Forbes list, men jag tycker det handlar inte om den som är er rikast när han dör vinner. Nu är er det jag som ska ställa frågan här. Det är er sant. Uh, Okej, okay, vi gör det tvärtom. Du, du är jävligt förmögen. Du ägnar väldigt mycket åt att ge bort pengar också, filantropi. När man gör det. Vart finns gränsen för hur mycket man kan ge bort? 
Altså for det første, jeg, jeg synes filantropi for mig er jo lidt sådan som uh, corporate social responsibility, der er noget alle skal gøre. Uh, det er lidt sådan alle snakker om uh, bærekraft, det blir sådan motor. Jeg mener, at man skal være en uh, på mange måder en bærekraftig kapitalist. Og i det enkle er, hvis du er veldig rik, Klaas, så må du være, så må du være snill. Og hvis du er rik som mig, så må du være veldig, veldig snill. For hvis du ikke er snill, så er du bare rik, og det er utrolig trist. Mm. Og da er du egentlig fattig inne da. Og de, for mig handler filantropi om en mye mer aktiv deltagelse i å prøve å forandre ting. Jeg gir ikke Jag har gjort det, og jeg gjorde det i noen grad, men jeg, min største delen av det jeg holder på med er å forsøke å dytte verden litt i riktig retning. Mest av alt gjennom bolagene, men også privat. Eh, om det handler om mat, eller når vi bygde verdens første nullutslippshotell på Solna, som akkurat har åpnet nå, på Friends Arena, eh, eller om det handler om eh, hvordan vi jobber med utslipp eller eh, CO2-fotavtrykk. De tingene er viktige, Ren filantropi gör vi också, men det är er sån det är er sån UNICEF och genom såna som behandlar på en ordentlig måte. Um, og så har jeg, som de fleste vet, vi Stordalen Foundation er en av de største bidragsyterne til Eat Foundation som jobber med mat. Um, så vi er mye mer aktive i det vi driver med. Når vi, hvis du har problemer med uh, integration, altså få folk in i arbeidet, så gir ikke vi penger til en organisation som jobber med det. Da setter vi, lager vi programmet for det internt, og sier vi, nå skal vi anstelle x antal tusen mennesker, uh, og vi skal ikke bry oss om CVNDs, om de kan norsk eller svensk. Vi skal velge dem bare fordi de har på mange måter, og da får de sjansen til å gjøre den korte pitchen. Hvem er jeg? Hvorfor jeg jobber her? Men jag tänker på när man har en stor förmögenhet och möjlighet att hjälpa till och dessutom eh, väljer att göra det som du har gjort. Det är inte alla som gör det. Hur, vet man, hur kan man känna att man har gjort tillräckligt? Kan du någonsin känna det? Nej, det enda jag känner på att jag har gjort allt för lite. Eh, men akkurat nu så har det varit fokus alltså de sista 18 månaderna. Då har fokus varit vi ska ta tillbaka alla. Nu har vi vi har tagit tillbaka alla de 8000 och det var mål nummer ett. Vi ska ta tillbaka alla folken våra. Vi skal få i gang virksomheten som den var før koronaen, og vi skal begynne å investere igjen og skape nye arbeidstilfellen. Um, og det er nå det nye mantra i selskapen vi går in i. Um, men jeg tror uh, det å sette seg mett og belåten og tilbake og si at jeg har gjort nok, da er du ferdig. Altså, du, uh, jeg, jeg kan åpenbart gjøre mer enn det jeg også gjør, um, men jeg er uh, også der jeg er lagom bra men jeg er uh, choice og bolagene er bedre än de fleste andre under uh, den här pandemin så tvingades uh, ni säga upp människor anställda för uh, första gången hur lyckas man med det? det är er alltså det mest brutale uh, og vi tog jo de største nedskjæringene egentlig på hovedkontoret Och det är er människor som har jobbat sammen 5 6 7 8 år. Det är er vänner som har sig och vänner, det är er nära bekanta. Um, och det är er också viktigt som ikke du lär på många på ekonomiskolan när du ska göra så brutala grepp så må du passe på att alla tar sin del. Du må ikke värna huvudkontoret. Du må gärna ta hårs på huvudkontoret. Och då får respekt där ute på de som virkelig driver businessen. 
For de viktigste folkene vi har, det er jo hun i reception som tar emot dig. Hun som gjør sted, eller han eller hun som gjør sted, som har gjort klar rommet ditt, og den som lager frokosten din. Det er hotell for mig. For det er de tre tingene du dømmer på. Og de må se at Choice tog hardest på hovedkontoret. Um, samtidig så prøvde vi underveis och ha løsninger for at vi, vi kommer tillbaka. Men det er klart det er vanskelig. Vi visste ikke i starten trodde vi skulle vara tre måneder. Og så blev det seks måneder. Og så blev det ni måneder. Og så blev det, det 18 måneder. Og det er slitsomt for de som har mye mindre tilgang på information än det vi satt på. Vi satt på førstehåndsinformasjon fra Pfizer, Moderna, alle vaksiner vi lagde, vaksineanalyser, hvor mange doser settes i Sverige nå per dag, hvor mange akkumulerer det seg til, når er de vaksinert 60 procent, Det hade vi analyser på i hele Norden. Vi visste länge før at Mette Fredriksen kom til å åpne en eller gang mellom 1. og 15. september. Vi visste ikke om det var da, da når de hørte immunity, så vi visste bare ikke hvor de hadde satt grensen. Um, og vi la oss være ærlige, danskene, etter mitt syn, håndterte denne krisen best av alle de nordiske landene. Og det er derfor du bor der i natt? Uh, Nej, det er fordi Villa Kåpenhagen har en helt speciell plats i mitt hjerte, for det var også et av der typer som Troyes er. Ingen trodde at vi skulle forandre det gamle posthuset til å bli et femstjerners fantastisk hotell på 400 rum med basseng på taket, som hadde 30 grader, restauranger og barer, ligger altså noen minutter fra sentralbanestasjonen og Tivoli, altså triple A location, og det er ufattelig hva du får for to milliarder. Väldigt snart så ska vi släppa in publikfrågorna. Jag ska fråga dig en fråga först. Har du någonsin sålt din själ någon gång? Nej. Då har jag en fråga till i så fall. Har du någon gång köpt en själ? Nej, men jag har nog inte köpt men men jag har Jag har väldigt stor. Jag har enormt tro på. Du köper inte en själ, men du kan göra följande. Därför är spörsmålet faktiskt mycket gott. Vi, de flesta bolag, de samlar, vi stärker mina anställda, så samlar de till julefest. Och så fortäller man, det är de viktigaste i bolaget. Og derfor skal dere i dag få to drinkbonger, og eh, vi har en egen DJ som er Hans fra Teknikken som skal spille, og nå kan dere slå dere løs og sånt nå. Um, i, og så sier han, men så glemmer han litt det han har snakket om, at dere er de viktigste sånt noen dagen efter, altså han glemmer det sånn synes i løpet av festen. Når vi, jeg er jo veldig opptatt av kultur, altså jeg tror at det er kultur som skaper selskaper, og definitivt så har jeg lært, at det er kultur som tar selskaper gjennom en krise. Det er mennesker og kultur som gjør at banken har tillit til mig. En person kan ikke gjøre noen ting, men sammen i flokken din er viktig. Så det vi gjør, og det vi har gjort i 20 år, det er å samle eh, 3-4 tusen av de ansatte i et sånn, eh, superkomplisert system. Et sted, og eh, i januar 2020, så var det eh, litt over 3,5 mennesker. Da hadde vi leid Hele Tele 2 Arena, hele Globen, hele Annexe, tre hele dager. Og vi gjorde bare en ting. Vi har ett mål med da den feiringen av de ansatte av det vi gjør. Og det er, du skal dra hjem mandag morgen. Totalt utkjørt. Mm. 
Sluttkjørt, for du har festet i 48 timer. Du har hørt på foredrag, Petter, Torger, Katalin, alle har vært der, og det har vært intenst. Men hjertet ditt er fylt av entusiasme og begeistring i bakrusen på vei til Oslo. Da, og den, I, I, jeg tror budsjettet vårt var 60 millioner på de greiene der sånn i 2020, i januar. Um, og da, de mennesker som er der, de føler at de er del av et fellesskap som er, det, altså, de som sitter i salen her kommer til å velge arbeidsplasser på, et annet, på en annen måte enn generasjonen din og min. Nå var jeg snill. Se det. For det er ikke så stor skillnad uh, Halv generation, 75 prosent da. Det er nesten to generasjoner. Nej, det er jo ikke. Du er 43 og jeg er 58. 58 det er, fj- ja, okay, 59, det er 15 år. En generation er 85 år. Det er 75 prosent. I Sverige er en generasjon 60. på et år. Så t- ok, ja, ja. Det er möjligt at du men, jeg har de reglene nå. Men, men poenget er, vi bygde egentlig en selskap på en idé om att vi skulle bli Nordens bästa hotellsällskap och att vi begynte, vi begynte Veko som det heter med 60 människor i en bar och ente med 3 3,5 människor i Tel 2 Arena. Det var en journalist som dig som en gång försökte hänga mig ut i Norges största tabloid och han sa det är er en kombination av att vara i pingstbevegelsens eh, möter og socialdemokrati på 70-tallet. For det var mye musik og dans, og vekkelsespredikanter, og, og sånt. Det var någon mer som jobbet på samma sätt i Tyskland for mange år siden. Hvem var det nu igen, som de sa liknande om? Ja, det går tillbaka til og en oppsummering av de to-tre frågorna du sa, for det, nå, det er jo at det er på akkurat samme sätt som det frågorna går på nå. Så er det sånn, hvorfor kan ikke byråkraterna i regionen Skåne hvorfor fant de aldrig opp penselin for det var han Fredrik fra Tyskland som du er sannsynligvis er innom han skapte det for han hadde en drøm og en idé og han forsøkte igen og igen og plutselig så fant noe han ikke trodde han kunne finne tilfeldigheten gjør at vi ender litt opp der vi gjør men du får et bra liv hvis du gjør det beste ut av det selv de bærer du har ja det er bra Vi ska släppa in publiken. Du ska svara på en fråga innan bara, väldigt kort. Du träffar väldigt mycket människor. Vi konstaterade tidigare att du hade tre nära vänner eller fyra, fem nära vänner, men träffar ofantligt mycket folk. När folk träffar dig, vad är det vanligaste de vill ha från dig då? Nej, det är två kategorier. Ja. Det är de som det er han som bodde på rum 721 och som mente att i mine barn så var det Karlsbergöl och han bor alltid der, for jeg hadde byttet fra Karlsberg til Ringnes, mm. og så var det noe gærent med frokosten, for det var en annen type ost, det er den type. Det er personlige reklamationer, de ställer dig. Ja, de vet, eller så er det, jeg svarer en klage, en konkret klage på ja. en hotellopplevelse, og lurer på om jeg kan gjøre noe med det å snakke med den som tog emot på reception på posthotell når de kom inn der, for det var for lang kø i reception. Og det er alltid dårlige eksempel, det er ingen som er nøyd som vil takke for noe. Jo, det kommer også, men de kommer sjelden bort til meg. Det, 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 og så er det den andre typen som skal selge meg noe. Ja. Veldig mange skal selge meg noe. Og jeg synes det er hyggelig, og jeg er jo totalt konfliktsky, så jeg tar jo bare imot Det er derfor jeg kommer til å... Vi sitter her nå, helt enkelt. Det er derfor jeg var litt nervøs. Ja, det har gått rett bra. Nå har det gått en time. 
Det gick fort. Ja, det tycker jag också. 400 personer som inte tycker det gick så fort. <laughs> ja. eh, bra, Petter Stomdalen. Eh, vi, ska, vi ska släppa in frågor från publiken. och Det finns två personer minst med mikrofon här. Och, eh, Petter, jag har fått klart för oss att reglerna är strängt. Eller hur? Ja, man ska, det är väldigt strängt. Man ska resa sig upp. Ja. Sen ska man säga sitt namn. Och sen ska man ställa frågan. Man får inte hålla mikrofonen själv och man får ställa en fråga åt gången. Petter sa innan att han inte tror att det blir några frågor. Och vi kan väl ge någon minut och se om det är någon hand. Du ser, idag har jag varit så travelt att jag har... Jag får klara en box idag som jag tar en snus nu. Men är det, nej, nej, det är bra, tack. Är det första snus, dosen eller andra idag? Jag begynte med, det var en halv jag begynte med. Så det, så det andra alltså? Ja, ja men det, det, jag, jag är inte det där. Ja, vi går vidare i programmet. Men du ger dig själv, du ger dig själv beröm för att du börjar på andra dosen? Vi, 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 vi är på övertid på vårt... Frågan till Petter Stordalen får se nu. Ja. Den här aftonen är sponsrad av Broder Jakobs. Broder Jakobs har blivit utsett till Lunds bästa café och är beläget på Klostergatan 9. Jag som studentafton och inpass kaffe är ett nybakade bröd och ger rykande färska bullar. Ingen annanstans än hos Broder Jakobs. Studentafton sponsras av Pretty Flowers i Lund. En butik för just dig som älskar vackra, innovativa och klimatsmarta säsongsblommor året runt. Välkommen in till en värld fylld av naturens ohämmade skönhet. Pretty Flowers i Lund hittar du på Bantorget 6. Eh, hej. Eh, Milla heter jag. Jag undrar när du ska... Donera pengar eller investera i eh, något som du sa att du tror att kommer hjälpa världen i en bättre riktning. Hur väljer du vad du tror pengarna gör mest skillnad och vad som är viktigast? Mycket bra fråga. Urvalet, Peter. Ja, eh, det är för det första en ting. Det viktigaste för mig det är att se på. Eh, de stora eh, frågorna vi må lösa. Det är uppenbart för alla som eh, förstår sig på eh, vad som är världens största krisen och det är inte corona, det är klimakrisen. Alltså först en, du måste anerkänna vad är problemet. Eh, när man jobbar i reiseliv som jag gör, så är jag då är uppenbart en del av problemet. Folk flyr till Gran Canaria, folk reiser med krus, folk bor på hotellen mina. Det viktigaste investeringen jag gör är ting relaterat till att lösa så att det CO2-fotavtryck jag sätter är mycket mindre idag eller det är mindre idag än det var i, i, i går, men det ska vara mindre i morgon. Det betyder att jag sitter nu och värderar sammen med väldigt många andra om vi ska byta ut flygna i Ving. En dag är vi på L, men vi är inte där, men på vägen mot dit så måste vi ha nya fly. För övrigt är Ving världens mest bärkraftiga flygskap. Jag kan inte förklara varför. På lik linje med at vi måste gå fra tunga olje på krusbåtene våre eh, til annen type olje, for det forurenser mindre. Og jeg mener man skal stille mye strengere krav. Alle løsninger rundt det er jeg villig til å investere i. Min siste investering av noen størrelse var et bolag som heter Tibber. Det er en strømstyringsapp som hjelper dig å redusere ditt strømforbruk i ditt hjem. For strøm koster forskjellig på forskjellige tider av døgnet. Jeg har mange sånne type investeringer. Min son investerade akkurat nu via några grejer för det så jag på Twitter, jag visste inte, i ett eh, sällskap som ska lösa problemet med att det blir mer ørken i världen att det törr. Så vi investerar i många sånting. Vi snackar liksom ju om det, men hvis den, hvis jag 
tror att den idén kan vara med och bedre CO2-fotavtrycket så gör vi den. Bärkraft menar jag klimakrisen bör stå över på dagsordenen i alla bolag akkurat i dag. Yes, bra. Bra. Nu med svaret. Har vi något mer? Du kan spöra privat, personlig, allt. Det är er inte en fråga. Där är vi till. Det är det har inte hänt det här Lys. Det här du ska stanna. Hallå, hej. Elias heter jag. Det har varit mycket snack om ditt snus. Så jag undrar vad snusar du för någonting? Uh, jag snuser. Uh, detta är igen när politikerna gör ting. Jag jag för det första vi lever i världens bästa region. De nordiska länderna topper alla korringarna i världen och vi bäst alltså dere är er de mest privilegierade ungdomarna i hela världen. Glöm aldrig det. Det lever i världens bästa land. Det lever inte i det landet som folk är er lyckligst i, för det är er Finland. De toppet sista koring i World Happiness Index. Det är er otroligt Finland är er de lyckligaste människorna i världen. Sverige, Norge, Danmark, Danmark har varit på topp ja. Så när det gäller snusen min så är er det General Classic number 6 White Strong. Den intressanta vet denna snusboxen är er precis lik alla snusboxer i Norge. För det var några politiker som hade ett mål. Det kom en politiker som sa: "Nu ska reducera snusförbruket bland ungdomar dere. Min son beklagligtvis bynt att snusa, bara vanskligt för mig och vara väldigt harman att det är er farligt. Så gjorde jeg en ting. De gick till Norges främste designbyrå och sa: "Nu designer dere den fulaste snusboxen i historien." Jag känner personen igen som jobbar i Anti. Han lagde denna boxen. Den är er militärgrön. Alla boxarna är er helt lika. Det enda skillnaden är er vad det står i text här. Så lanserade de det med en kämplansering på alla TV-kanaler i Norge, tabloidpressen, alla skrämde. Det var en ting de inte hade fattat. När min son så den boxen så han: "Är kulaste snusboxen jag sett." Idag, nej igår när för drog till København så såg jag på TV. Ny regering. Där är er en som säger: "Nu ska vi lägga en ny snusbox, den ska vara ända fulare." Överlåt denne type ting til kapitalistene. Be mig lage en full snusboks, så hadde ikke en tatt en snus opp inn i leppa. Det hadde vært bilder på forsiden, så tenkte jeg... Ok, det var et langt svar på et kort fråge, men, men jeg, jeg, jeg er jo den ene som importerer snus fra Norge til Sverige. Ja, hvorfor da? Det, 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 jeg orker ikke å bytte. Ja, det finnes ikke svar. Nei, for at det plutselig får en som er alt for sterk, og så sitter jeg der, og da hadde jeg tatt en snus, og så sitter jeg sånn... Har, har, har han fått... Ja. Nej. Men du må gärna få en hvis du... Nej, men jag är nej tack. Eh, har du mer eh, fråga? Där, jag förlåt. Oj, förlåt. Eh, hej, Emma heter jag. Eh, det har ju blivit uppenbart ny kväll att du har en hel del pengar. Eh, men vad är det absolut sämsta med att vara så rik som du är? Jag syns faktiskt att eh, frågan är mycket gott. Men det er en ting jeg tenkte på, du reiste opp, så sa du forlåt, og du er kvinne. Skal jeg si et første råd, som jeg sa til min datter? Jenter, de er i flertall på de fleste høyere studiene i Norge. De er, beklageligvis gutta, flinkere än dere. De kommer til å ta over veldig mye av toppstillingene. Problemet er bare, 
Det sitter for mange gamle menn i mørk kostym og hvit dress som bestemmer. Det var ikke dig. Det var ikke dig. Og derfor, derfor er det viktigt at dere tør å ta plass. Dere må ta plass. Når du kommer inn på intervju, ta plass. Jeg skal svare på spørsmål om penger. Det var bare, man kan begynne med å komme en oppfordring og så svare på spørsmålet. Mm. Um, når det gjelder det med penger, det er interessant, hva heter det der medikamentet ditt? Hva sa du? Ja, det er medikamentet du snakket om. Kuklofokurior. Lykkopille. Akkurat. Jeg tror det er en ganske høy andel av rike mennesker som tar sånne ting, selv om de er rike. Så penger gir deg kanskje ingen glede, men det gir deg en ting som er viktig. Det gir deg trygghet. Men penger er også, det er et rart fenomen med det, den første millionen er helt fantastisk for mig. Når jeg følte meg på det rikeste, var det jeg fikk en sjekk på 9,6 millioner. Det var en engangsutbetaling. Og jeg tenkte når jeg satt der, nu er livet mitt, nu er jeg safe. Jeg var liksom 27 år, jeg er helt safe, alt er trygt betalt ned studieskulderne, har legenhet. Ja, nå kan jeg bare gå ut i livet med høy risiko og gjøre alt. Um, gleden av det er veldig liten. Jeg hadde ikke noe problem med, altså, mitt eneste problem med penger når jeg, jeg tappte, altså, i norske aviser så jeg hadde tappt 10 milliarder gjennom koronaen, og det spiller ikke så stor rolle om det er 5 eller 10 milliarder. Det er mye penger. Um, men jeg hadde ikke noe problem med det. Jeg hadde problem med at pengene for mig måtte bare holde til å komme igenom, så skal vi klare å bygge det opp igjen. Og vi klarte oss mye bedre enn det vi trodde. Men pengene er for mig, det er derfor jeg har sagt, penger skal ikke, når du er kapitalist som mig, så skal penger ikke sitte i banken. Penger skal investeres i, i å skape arbeidstilfellen, i å skape, for det en skaper velferd, og det er den optimismen og tankegangen som har skapt velferdsgrunnlaget i de nordiske landene. Og det er viktig for oss. Så någon tror när du hör att du är er rik så tänker att du har alla pengarna stående i banken. För mig var det så när jag sa jag fick frågor. Ja men du är er säker. Helt ärligt från botten av hjärte. När coronan traff mig hade jag inte en enste krona utanför systemet privat. För jag hade aldrig tänkt tanken på säkerhet sånt på den måten. Jag hade investerat alla pengarna. Jag hade inte det var inte sånt jag hade 100 miljoner stående på en bankkonto. Hade fucking noll. Og jeg synes de som er i Panama Papers er noen tullinger. Jeg synes at mange av de store de internasjonale selskapene som ikke betaler skatt til Sverige og Norge, men konkurrerer her sånn, de må man rydde opp i. Og det gjelder selv Facebook og Google og mange av de store. De utfordrer bedrifter i Sverige, men på, andre vilkår, på ikke samme rammevilkår. Det aksepterer jeg ikke. Og jeg synes at skatten i Sverige er rettferdig, og den er fornuftig. Og da betaler jeg den skatten som jeg får, så blir jeg da hunset av mange mennesker, fordi jeg sier, du, du, du snakker som en socialist. Jeg sier, kall meg hva du vil, liksom. Det er sånn, jeg synes bare at den skatten jeg betaler, som i Norge, da, jeg tror det er samme i Sverige, så er det eh, 22 prosent bedriftsbeskattning, og så har vi utbytteskatt på 32, jeg vet ikke hva det er i Sverige, det er for å jevne ut totalen min blir da 8,49. Det betyr når jeg utbytter, det er privat forbruk, da betaler jeg rett under 50 prosent skatt, reell skatt. Det er helt greit. Og så er det greit, så må skattenivået være sånn at man bedrifter synes det er rimelig fair. Og igen kommer tillbaka på en, en ting som er viktig om penger. Når vi betaler skatt, så handler det om at vi har tillit til 
at de byråkraterne og politikerne som styrer Sverige og de nordiske landene, de styrer det på et bra måte, de bruker de pengene på en fornuftig måte. Mist aldrig perspektivet at hvis de slutter å gjøre det på en fornuftig måte, og du får korruption, så ender vi som en del land i sør i Europa. Derfor har Hellas problemet svart økonomi, for de stoler ikke på politikerne sine. De, Sverige har verdens beste embedsverk. Sverige har kanskje noe av verdens beste politikere. Og det er ikke så stor forskjell nå i Norge. Nå går vi og akkurat bytter regjering i dag. Vi går fra moderat styrt regjering til sosialt styrt regjeringen. Og jeg bryr meg ikke om det. Jeg bryr meg ikke om om jeg er en finansminister fra ytterste venstre til ytterste herje, fordi vi har et embedsverk som passer på at det går videre. Skatten min, vet du den går til? Passer på alle de 8-9 tusen menneskene som jeg måtte permittere. De passer på at de har et velferdssystem, et fundament for livet sitt. På barna deres, på pensjonen sin, på, på veier til hotellene mine, på brandvesen, politivesen. Ja, jeg vet at vi har problemer med en del vold i Sverige. Det må vi løse, men ikke la oss falle ned i elendighet og bare diskutere problemer. Begynn og fokusere på hvordan vi kan løse det. Der kan jeg gjøre noe, og jeg kan bruke den plattformen jeg har, som for noen er 15 eller 20 milliarder, som for mig er et verktøy til å være med. Og hvis jeg vil bli husket for noe, så er det ikke fordi jeg ble så fordømt rik, det er fordi jeg gjorde bra ting. Og jeg har, det er kulturen i Nordic Choice. Derfor er vi United Nation i reise. Vi har 180 nationer, og vi er stolt av det. Vi har over 50 prosent kvinner i ledende stillinger, fordi vi bestemmer oss for det. Og det kommer ikke dit hvis du bare overlater dette til gamle menn i mørk dress. Vil du ta en snus til din annen nesten? Det sitter en mann som holdt om. Her misser jeg her. Der er bra. Hallo, tjena. Sebastian heter jeg, og jeg undrer vad din syn er på Airbnb, og hvordan det kommer påvirke din business nu og i fremtiden. Å herregud, ja. Ja. Altså, hvis det er en ting ikke jeg gidder å bruke fucking 15 sekunder på, så er det hva alle de der disruptørene og konkurrenter... Vet du hva? Jeg bruker null tid på konkurrentene mine, null tid på BNB og BNC og alt det dritet der. Jeg bruker kun en tid på en ting. Hvordan kan jeg gjøre Nordic Choice til et sted som skaper magiske møter mellom mennesker og et bra opphold? Da konstruerer jeg kun om de snart 17 og halvt tusen ansatte i hotellskapet som kan gjøre det til en eventyrreise. Jeg elsker Lolo Bernie fordi barna blir glad i dem, og når de er glad i dem og har en fin opplevelse med det, så kommer foreldrene, når de blir foreldre og de barna vokser opp, til å dra tilbake til Gran Canaria på samme hotell, for der har de fine opplevelser. Om jeg bryr meg om Tui, de har en eller annen vaskebjørn som ingen barn liker, driter i det. Om jeg, det er som i krusbransjen, vi gjør ordentlige krusreiser. Det er faen ikke noe strå å bli dekkere og pinnacolada. Du drar til Antarktisk. Vi har polfare som forteller om livet der. Sånn. Da lærer du noe. Jeg er opptatt av de tingene jeg kan gjøre noe med. Kan ikke gjøre en dritt med Airbnb? Kan ikke gjøre en dritt med de andre tingene? Hvorfor skal du da bruke tid på det? Meningsløst. Bruk tid på det du kan gjøre noe med. Det er en lang kommentar. Det er jeg som fordeler frågor. Ja, men du ser ikke han der oppe med lyse håret i den hvite skjorta som har holdt hånden oppe nå i et kvarter? Om, jeg ser, om du ser det, så ser jo jeg det, eller hører du? Åh! Varsågod! 
merket du at han sendte mig under den bussen? Nej, jeg mener, jeg kunne gå til Jeg mener for at vi er på samme plads. For at hovede Gud, det tror jeg ikke. Tjena. Oj. Eh, August heter jag. Eh, bara en fråga. När visste du att hotellbranschen var det du ville göra med ditt liv? Liksom? Ja. Var det ett specifikt tillfälle eller var det gradvis? Det var gradvis. Eh, det var väldigt gradvis för att jag jag hade ingen idé i jag det är er liksom jag blev fyrad från jag var chef för det som blev Nordens största köpcentralbolag som heter Sten och Ström. Och det var fucking mig som lagde sällskapet. Eh, beklagligtvis när du börjar utan pengar så får du såna carries optioner och allt möjligt. Så jag är den väldigt liten andelade. En av Norges rikaste män köpts upp. Han likte uppenbart inte mig. Det jag bara inte skönt då, det var att eh, du är er uenig med den största aktionären så spelar det ingen roll om du har rätt. Han bestämmer. Eh, og och jag blev jag skönt att vi var väldigt uenig en eh, torsdag och blev fyrad på fredag. Uh, og da skulle jeg begynne med noe annet så jeg sa, det var derfor jeg sa at hotell begynte som en investering i livet mitt og ble livet mitt og derfor når noen var så liksom forrørende hvorfor vurderte ikke å selge noe av choice underveis det er sånn det er, det er sånn, nei fordi det er livet mitt det er som det han sa, har noen gang solgt sjela di hadde jeg gjort noen transaktioner gjennom denne greiene med å selge choice eller ving for å sikre mig selv da hade jag kunnat stå på och se mig själv i spegeln en enstig jävla dag. Jag ville varit steinrik. Men jag ville fört att livet mitt var urfattig. Livet mitt ger mening när jag kommer in på hotkontoret i Nordic Choice och tar en kaffe och sätter mig med Torgeir och pratar med han för han är er min bästa vän och så är er en flink hotell i Norden och så är er en etisk moralsk 100%. Och ska vara en fantastisk historia mitt i det värste i krisen så var jag usikker på en ting. Han har varit toppledare i över 20 år. Vi är er lika gamla. Han kom han är er där han är er född och bor det 200 människor. När en dör kommer alla i kyrka. Jag var usikker på om Torger orkar stå i det. För det var han som hade mot göra jobben. Han tog alla beslutningar om hur många ska vi ta Peter. Så jag Torger det är er mot det er Och så kände jag bara på mig kanske Torger inte klar där. Vi er, vi er jævlig å få nå på hovedkontoret. Vi kjører til hovedkontoret med så få mennesker som, som var skjer, liksom. Og det sker noe med oss. Så jeg bestemte mig for at jeg skulle ta et møte med han og fortelle hvor viktig han var for meg at han nå måtte få. Og så kommer jeg til han, og her er en voksen man på 58 år som setter seg ned, har med kaffen til Torgeir. Og så har jeg forberedt meg, så har jeg begynt. Og så skal jeg fortelle han hvor viktig han er for meg. Og så Begynner jeg, og så klarer ikke jeg til å si det jeg sier. Og sier han, hvis du skal innom det tema jeg merker du skal begynne nå, så sier jeg bare en ting. Jeg er med deg gjennom det her, Petter. Uansett hvor lang tid det tar, og hvor langt ned vi må. Og jeg vurderer ingenting annet, før vi er ute tilbake, og vil levere et nytt rekordresultat. Og så sitter en voksen man på 58 år, og begynner å gråte. Glem aldri at business, det handler mye om å være ærlig. Det er ikke farlig å gråte, selv overfor en annen voksen mann på snart 58. Det er ikke farlig å vise følelser og si at du er redd. Det å være redd er faktisk bra. Det er ikke farlig å være brutalt ærlig mot sig selv, og heller ikke mot sine nærmeste. Jeg vet at Torger kommer til å pensjonere seg før mig, men samtidig så vet jeg også en ting etter den dagen. 
Han har aldrig varit länge fra sin pensionisttillvälse än akkurat den dagen. Mm. Ja, visst. Ja, hade vi någon mer fråga? Där, varsågod. Hej, eh, Lars Göran heter jag. Tack för en trevlig kväll. Eh, jag undrar lite vad som står på din bucket list. Vad händer? Blir det någon global eh, expansion på gång? Eh, vad händer efter eh, rese- och hotellbusinessen? Mm. Ja. Det kan du berätta om den avisen som kommer om två år? <laughs> Nej, men där. Jag har ingen bucket list. Um, jag är er, uh, väldigt förnöjd med det liv jag lever, men jag prövar att lära mig hela tiden. Uh, och jag lärde nog viktigt om mig själv här för de få dagar sedan. Och där er de små stegen varje gång och prövar att bli ett lite bättre människa varje dag. Och då har jag också märkt att tillbaka som lärde mig en ting om mig själv som jag inte hade tänkt på. Och det är er vår totalt lite till stedvärne jag kan vara när jag likväl är er fysiskt till stede. Och det var nog jag inte hade reflekterat över. Hur fjärn jag kan vara, hur uh, i en sån box jag kan vara. Och det jag liker att tänka på att jag varje dag ska bli lite bättre som människa för familjen min, för de jag jobbar som för barna mina speciellt och um, och jag följer jag är er rimligt bra men jag har mycket att gå på så jag har ikke noe bucket list. Jag har Jag har en idé om kontinuerlig förnyelse att ikke jag måste stivne där jag är. Er. När du kommer eh, när du har jobbat en del år så tror man att man förnyer sig. Det du i realiteten gör, du bara omgrupperar eh, eh, gamla tanker och presenterar på en lite ny måte, men det är er de samma tankarna, det är er det er de samma ting du ändrar med. Eh, men det intressanta med bucket list är er, Jag prövar att göra de ting jag har lyst när jag får tid, men så belönar jag mig selv eh, så fort jeg får chansen, lite sån här och där. Jag gider ikke ha en sån stor grej om jag ska om 20 år, jeg vet jag fan. Jag upplevde att någon har trodde det skulle leva till det blev eh, 90 år plus liksom och plötsligt står jag för döden. Eh, så jag jag gider ikke ha de store listene på att eh, jag har ikke sånt när jag är er, 70 så ska jag resa en romraket uh, till Elon Musk och flyta runt där och sånt För då er prisen bara 250.000 per timme någonting. Jag har ingenting. Jag synes hver dag är er en glädje. Ikke en lika stor glädje men alltså nu har hver dag varit en ganska stor glädje. Eller ikke stor men i alla fall en okej glädje. Ska vi ta Jag synes det är er fantastisk att være kär. Det med jag si. Ja. Ja. Men tror du att du kommer gifta dig med Märta? Ja, men det igen, det är er det samma vet du. Nej, det är er jag eller nej fråga. Vad? Det är er jag eller nej fråga. Tror du att du kommer gifta dig med Märta? Ja, hvis Märta håller ut mig så är er det överhängande sannsynligt att det är er det är er bara jag har ju uh, testat detta för uh, och jag hoppas ju att jag hoppas ju men det är er väldigt mycket beroende på Märta att Märta är er mitt sista förhåll. Och det är er det enda som är er helt säkert hon kommer att överleva mig. Alltså jag kommer ut ända på rullator. Så jag fortsatt kan hoppa på en häst. Vi mm. vinner sam, samtidigt. Det är er en härlig syn man får framför sig när man pratar. Ja jag jag inte att tänka på det. Vi har en fråga och då kommer du få svara max tre minuter på, det, på den frågan. Vem vill hade vi någon här nu då någonstans? Jag ser ingenting Petter. Ser du någonting? Eh, hejsan. Filip heter jag. Där, tack. 
fortfarande. Här uppe är jag. Jag ser fortfarande. Men ställ frågan istället. Vi, vi ser dig. Vi hör dig. Underbart. Rent ekonomiskt har ni överlevt som hotellkoncern ifall Sverige hade stängt ner likt Norge och Danmark. Mycket bra fråga. Ja. Det var en väldigt kort fråga. Men alltså, 100 procent. Det är en stor... Alltså, Eh, rent sånt ekonomisk så holdt vi oppe veldig mange flere hotell enn det vi skulle. Svenskene var veldig disciplinerte at de var på hjemmekontor og gjorde ting, så det stoppet veldig sånn. Så Sverige hadde, det var ikke lett å drive restauranter i Sverige, og så eh, det var ikke mulig å gå på nattklubb, liksom. Jeg vet et par norske politikere sa at man kan jo gå ut på nattklubb selv, men ikke man kan drikke og danse. Du kan gå på restaurant som en norsk minister sa, man må jo kunne gå ut på restaurant og være bare tre og drikke alkoholfritt. For all del. Men det blir jo ikke noe jævla fest av det, tenkte jeg. Så det er sånn, og jeg er jo stort sett den oppfatningen at de fleste næringslivsledere og bedrifter, de fester alt for lite. Og det er sånn, ja, vi hadde klart oss. Vi hadde klart oss uansett for det ingen gadd å gjøre vurderingen av. Hvor mange fastigheter solgte jeg gjennom krisen? Hvor mange fastigheter har jeg igjen å selge? Jeg solgte tre og en halv. Det er fire. Det var så liten den siste at den teller bare som halv. Det er et helt hotell, men det er et halv deal. Og jeg har fortfarande 23 fastigheter igjen. Og jeg kunne jo solgt andre ting også. Tibbraksjene mine alene som var en sånn startup som det ble spurt om her i stedet, som er sikkert vært 300 millioner i dag. De er uten skulder. Så jeg hadde jo ting igjen, men ting tar tid. Dette er sånn dommen og brikker, du må ha kontroll på det. Hvis store ting begynner å bevege seg samtidig, så får du utfordringer. Utfordringen ville ikke vært at Sverige hadde stengt som Norge og Finland. Utfordringen ville vært hvis krisen ville vært mye mer langvarig. Det er utfordringen, dynamikken i krisen. Og den, ja, det... Lund, takk for at dere kunne lyssne Petter Stordalen Studentaftans podcast presenteras i samarbete med Holmgrens Schark i Lunds saluhall